0: uma missão internacionalista extraordinária não,
1: de a sua da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast História Pirata. Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu, junto ao papai Rafinha, estou comandando esse navio nesses grandes mares do podcast. Rafinha, dá um oi pra galera, agora que você é o Terry, Rafinha.
1: Arroi, ah, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tá tudo, tá tudo bem, bem com você né? aí? Tá tudo certinho.
0: Brasília tá chovendo... Há três semanas sem parar, né? foi o recorde histórico de, todas, de todos os registros de Brasília. né? Quem está aqui e já acompanha a gente no podcast, nunca conheceu essa cidade, já percebeu que aqui oscila entre uma chuva sem fim e uma seca desgraçada. É né? um pouco parecido com a minha vida mesmo.
1: É. Ô Dani, e aí, conta para o pessoal o que, que você anda lendo nos últimos dias, para que a gente... Continue com as nossas sugestões Então, eu estou elaborando liberais. um
0: livro, né? Eu vou escrever junto com o Arthur, que já participou aqui do nosso podcast. Né? Então, justamente como a gente é sério, Saudade, né? Arthur. É um livro que fazer com muita calma, a gente já está elaborando ele há um tempo. E vai ser um livro sobre liberalismo, que se propõe a ser um livro introdutório, né? O que é liberalismo. Então, obviamente, quando, eu, quando sair, o nosso ouvinte aqui do podcast vai ficar sabendo, a gente vai postar lá na nossa página do Instagram. Então, por causa disso, nesse momento eu tô lendo a história perdida do liberalismo da Helena Rosenblatt, né? não, não tem em português. Né? Na verdade, nenhuma publicação recente sobre liberalismo tem em português. É, então, The Lost Story, né? é A História Perdida do, do Liberalismo, é o nome desse livro, editado lá por Cambridge. É um livro muito bom, ele faz uma síntese bem legal, apesar desse nome parecer um pouco sensacionalista, é, é mais um título para chamar atenção, né? as editoras fazem isso. O conteúdo do livro realmente é de altíssima qualidade. E você, o que, que você está lendo?
1: Mano, você sabe que eu. Como eu continuo lendo assim, das leituras acadêmicas, eu continuo fazendo leituras as quais eu já comentei aqui nas semanas anteriores. Hoje eu vou falar sobre a, a minha leitura da, da noite. A leitura literalmente literária que eu faço que eu faço à noite. Eu tô lendo Saramago, eu tô lendo Caim. Eu nunca. Eu nunca consegui ler um livro do Saramago até o final. Não por achar chato ou alguma coisa, mas. Sabe aquelas coisas que você lê e aí depois você esquece que você tá lendo? Uma coisa que eu tinha tentado era a história do Cerco de Lisboa, porque achei que tinha uma, tinha uma questão histórica bacana para discutir e tal, mas depois não me animei muito. E comecei a ler o Caim essa semana. Tô gostando. Vamos ver se eu vou conseguir terminar. E, Dani, antes da gente apresentar o tema do nosso programa para os nossos ouvintes, já como é tradicional, eu gostaria apenas de lembrá-los para vocês ajudarem o História Pirata a se manter sempre no mar, o História Pirata a continuar publicando, tanto eu quanto o Dani, a gente precisa dessa força de vocês. Lembrem-se que podcast, diferentemente dos vídeos do YouTube, não nos dá nenhum centavo cada vez que vocês escutam. Nos dá alegria, é verdade, a gente fica contente de saber que os programas estão sendo escutados e reescutados, como muitos contam para nós, mas, além de alegria, não nos oferece muita coisa. Então, se você quiser e puder, Ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. É só você procurar História Pirata no seu aplicativo do PicPay. E ali você encontra vários planos de assinatura que vão de 4 reais por mês. Que eu acho que seria legal pra caramba. Eu sempre falo isso. Parece que tem gente que tem vergonha de ir lá e ajudar a gente com 4 conto por mês. Mas se cada uma das pessoas que escuta regularmente nosso podcast, nos ajudasse com 4 reais por mês, a gente cobriria todos os prejuízos de gravar esse programa, de estar aqui com vocês. Inclusive, falando nisso, já pegando o gancho para que a gente possa começar o programa de hoje, eu queria conversar um pouco aqui com vocês, e o Dani, obviamente, está convidado a participar dessa conversa, que a gente está disposto a mudar um pouquinho a pegada do História Pirata. Talvez vocês tenham sentido um pouco isso nos programas anteriores, mas hoje a gente resolveu deixar ainda mais claro. Uma das coisas que mais deixa a gente animado quando alguém escuta o programa e vai lá comentar na nossa página no Instagram ou até mesmo no meu perfil pessoal ou no perfil pessoal do, do Dani, é pessoas falando que estavam preparando aula e pegaram o nosso podcast, professores recém-formados ou até mesmo durante a graduação que falaram, pô, essa discussão é muito bacana, vocês criaram uma coisa legal que eu posso levar para a sala de aula. E eu acho que, resumidamente, uma das coisas que a gente quer fazer mais, não tô falando que a gente só vai fazer isso, mas uma das coisas que a gente quer fazer mais com a História Pirata é dar aqui as aulas que a gente gostaria de ter dado Lá no ensino médio. Ou seja, que a gente gostaria de ter dado sem nenhum tipo de limitação do vestibular, sem nenhum tipo de limitação de tempo. Há outras limitações, obviamente, aqui no podcast, do que pode ou não pode ser feito, mas pelo menos numa questão expositiva, eu acho que a gente eu acho que sim, quer eu fazer acho mais isso, não é, Dani? Eu acho que
0: abriu um pouco minha cabeça para pensar como isso é importante, que é o nosso podcast sobre a Revolução Haitiana, né? eu recebi muitas mensagens de professores que escutaram esse episódio da Revolução Haitiana e disseram, olha, é, fiz uma aula a partir desse episódio, esse episódio organizou a né, minha cabeça, porque foi um episódio que tinha debate historiográfico, tinha explicação dos termos, tinha ao mesmo tempo uma narrativa, né? então a gente oferece ali um material que pode ser usado para preparar uma aula, ou mesmo para um estudante estudar, né? porque ali teve uma narrativa do começo, meio e fim. Então a gente quer explorar um pouco mais, não apenas isso, né? Também manter as nossas entrevistas, que a gente gosta. Mas explorar um pouco mais isso, né? Esse aspecto, esse ano.
1: Exatamente, exatamente. E se você não é professor ou não é professora de história, não precisa parar de ouvir o podcast aqui agora. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que a partir do momento que a gente pensa numa coisa que pode ser replicada em uma aula, isso significa que para você, que não é da área, também isso aqui será um prato cheio, justamente porque a gente está nessa perspectiva de construir uma ideia, de construir uma discussão com começo, meio e fim. Inclusive, para isso, a gente escolheu o programa de hoje um tema que tanto eu quanto o Dani a gente sempre discutiu várias vezes, que a gente foi trazendo cada vez mais esse caráter um pouco mais aprofundado para as nossas salas de aula, que é discutir o absolutismo monárquico. E para isso, o nosso programa estará dividido em três blocos. No primeiro bloco, como a gente gosta de fazer, começaremos falando o que não é o absolutismo monárquico. No segundo bloco, as origens da palavra Estado. E por fim, daremos para vocês algumas características gerais, além, óbvio, de alguns exemplos de absolutismos monárquicos na Europa. Então é isso, vamos começar o programa de hoje, bora para o primeiro bloco vamos tentar entender o que não é o absolutismo monárquico.
0: Bom, eu acho que a gente tem duas coisas para falar logo de início, acho que para clarificar um pouco aqui a nossa discussão. Primeira coisa, na chamada época moderna, né, século 16, 17, 18 é fato que as coroas aumentam o seu poder. E quando eu falo aumentam o seu poder, né, essa expressão é absolutamente genérica, o que eu quero dizer aumentam o poder de fazer leis, né, então os reis conseguem, né, as coroas conseguem fazer mais leis, aumentam a tributação. Então, por exemplo, a coroa francesa começa a cobrar uma talha real, né, imposto um de maior né, mais amplo dentro do território da França. Então, aumentam a autonomia financeira, né, a partir da cobrança de impostos, aumentam o poder de fazer leis, aumentam seus exércitos. né? E essa é a grande característica. Esse é o principal elemento. Ao longo da época moderna, as coroas né, conseguem juntar exércitos maiores, né, compostos por compostos por mercenários e também né, por recrutas, entre aspas, voluntários. Bom, isso é um fato. Há esse fato se deu um nome, que é um nome incorreto, que é um nome errado, de absolutismo. Então, isso é a primeira coisa que queremos dizer. tá? O nome absolutismo é, ele é que nem o nome pré-história, que nem o nome Idade Média. né? O nome Idade Média, a gente fala que é um nome criado por aqueles que queriam depreciar os mil anos ali é, é, entre o século V e o século XV. O nome pré-história... Foi criado por aqueles que diziam que não dava para estudar o período antes da escrita, né? Porque se, não houvesse, é, se a gente não tivesse escritos, né? Coisas escritas, documentos escritos, seria impossível estudar. Depois a gente viu que não. A gente viu que a pré-história pode ser estudada por outro tipo de documentação que não é a documentação escrita. Então não é uma pré-história. Tem história ali também. E vimos que a Idade Média não é uma longa de 8 mil anos. Não é um período medíocre. Não é um mero intervalo entre a antiguidade clássica e a época moderna. É um período super importante com várias coisas interessantes, com complexidades, com problemas, enfim. São nomes criados pejorativamente. Aí um estudante do século 21 né obcecados por nomenclaturas, né como eles são, por classificações, eles vão perguntar, ora, então por que que a gente não inventa um nome novo para a Idade Média e para a história? Por que a gente não chama a Idade Média de, sei lá, a época dos castelos bacanas, ou a pré-história, a gente chama de, sei lá, época antes da escrita, ou qualquer nome mirabolante. E aí eu lembro do Chartier falando sobre isso com a gente lá no NB. Quando ele vem aqui no NB 2019, ele falou sobre isso. sobre a, O que alguns historiadores às vezes querem fazer de ficar inventando nome novo para essas coisas. E o Chartier falou que não. Basta a gente fazer a crítica, né? E entender que quando falamos pré-história, pré-história é só um nome para designar uma época, o termo pré-história ele carrega preconceito mas a gente mantém, porque senão a coisa começa a ficar, cada um começa a inventar seu nome, a gente para de conseguir se comunicar, quer dizer, já tem um monte de livro escrito sobre a pré-história, já tem muita coisa com esse nome pré-história, se a gente ficar inventando nomes novos, a gente não consegue se comunicar, então basta fazer essa crítica, deixar claro entender que a gente mantém o nome para manter a inteligibilidade e a comunicabilidade, né, e, 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 bom, e aí a gente toca para frente então isso vale também para o absolutismo tá? a ideia de que esses monarcas eram todo poderosos podiam fazer tudo não tinham restrições de qualquer tipo tinham poder centralizado na sua mão tá? isso está errado está errado então eu lembro de uma, de uma expressão do François Piret, tá? eles não é, os reis da época moderna não eram absolutistas diz o François Piret no sentido de totalitários, que é o sentido moderno né, da expressão absolutista. né, Um cara que pode tudo, e controla todas as coisas, poder na mão do rei, essas bobagens. tá? Então, esses reis... A gente usa o nome absolutismo para se referir às monarquias da época moderna por uma questão de tradição, porque é o termo que as pessoas usam, mas a primeira coisa a deixar clara aqui é que eles não eram absolutistas no sentido de totalitários, de todo todopoderosos, de poder nas suas mãos. Né? Quero falar algumas coisas, mas antes quero
1: falar, passar a palavra para o Você sabe, Dani, que inclusive, antes de eu complementar, dando sequência no nosso programa, queria lembrar também sobre essa questão das palavras, já, já nessa proposta que a gente está pensando, né, de pensar um pouco a sala de aula, de pensar em como isso pode ser levado para a sala de aula, quando você traz a crítica para dentro da sala de aula, você também está enriquecendo aquele debate. Então, às vezes, só trocar o nome, ainda que funcionasse, como você bem expôs, a partir da fala do Chartier. Isso não vai solucionar os problemas, mas vai dificultar a inteligibilidade, vai dificultar a comunicação. Mas lembrar que, em um dado momento, a construção daquele nome em específico diz muito sobre a contemporaneidade da construção daquele verbete, da construção daquela palavra, da construção daquela ideia. É, eu sempre começo o meu curso de História Geral com uma introdução à História e uma aula de pré-História. E é legal, porque... As concepções diferentes né, da história, as concepções diferentes do que a história deveria ser, ajudam a gente a entender por que, em um determinado momento, escolheu se chamar pré-história de pré-história e assim por diante. Pois bem.
0: Ótima observação, né, Rapinha? É importante a gente não abandonar o nome pré-história e idade média, porque a própria discussão da construção desses nomes
1: já é uma discussão que tem que entrar em sala de aula e é importante. Perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, a gente vai começar justamente, o Daniel já apresentou algumas ideias de como entender o que não é o absolutismo. E aí eu quero só levantar aqui alguns dos sensos comuns que a gente costuma escutar de alunos, de outras pessoas, quando aborda-se o tema do absolutismo monárquico. E uma das mais tradicionais além da genérica, né? A concentração de poder nas mãos do rei, do rei, que não somente é uma coisa abstrata, porque se fosse ainda só abstrata a gente poderia discuti-la mas é algo que não explica, né? Porque ela, ela é tão genérica que você não define que poderes são esses você não define o que que é estar concentrado ou não nas mãos do rei e eu não sei você, mas eu odeio a ideia do nas mãos, né? Eu, eu não faço a menor noção do que significa ter poder nas mãos, se é diferente eu ter no pé, na cabeça, no dedo, na caneta, ou, ou sei lá, o que for. Na minha aula, Dani, eu gosto de começar justamente perguntando para os alunos o que que eles acham que é o absolutismo. E além dessa resposta genérica, outra que a gente costuma escutar demais é a ideia do governo de alguém sozinho. Né? Então, o absolutismo é o rei que governa sozinho, é o rei que governa sem mais ninguém. E aí, toda vez que alguém fala isso na minha aula, eu lembro né, do texto do Eterno Laboessi, o discurso sobre a servidão voluntária. No discurso sobre a servidão voluntária, o Laboessi começa é, lembrando né, do, do Homero falando assim, Muita gente a mandar não me parece bem, um só chefe, um só rei é o que mais nos convém. E ele usa isso para ir justamente trabalhando com essa ideia do governar sozinho. Por que, que, então, se um único rei governa todo um reino, por que será que as pessoas se submetem a esse rei? Por que será que as pessoas vão aceitar esse poder concentrado nas mãos para a gente voltar na, no senso comum aqui? E o próprio Laboessi vai se questionando. E aí ele se questiona, por exemplo, em relação à força militar. O rei governa sozinho, então porque, como você bem apresentou, ele é quem controla os grandes exércitos desse momento, por mercenários e por voluntários, entre aspas. Mas aí o Laboessi nos lembra do seguinte, a gente está trabalhando num momento em que, por exemplo, os números que vão compor os exércitos são muito inferiores aos números do restante da população. Ou seja, ainda que essa questão fosse uma questão militar, o povo teria muito mais força do que o exército de um rei. Vamos lembrar aqui para quem tá escutando a gente que a gente tá discutindo o século XVI, o século XVII. Ou seja, você não tá num período em que a tecnologia militar faz com que alguém muito menor número tenha vantagem sobre uma massa. A gente tá discutindo um momento de guerra em que os números fazem muita diferença, né? Entre os elementos do exército vão fazer a grande diferença entre você perder ou ganhar uma batalha, e aí ele fala, ó, oh, esse argumento não é o suficiente. Aí ele pensa em outra coisa, ah, os reis governam porque Deus os quis governar. E o Laboessi escrevendo isso não vai entender o que eu vou falar, mas ele lembra que essa também não é uma justificativa suficiente, até mesmo porque a gente não está no momento em que isso aparece de forma tão predominante. Aquela ideia que a gente conhece do direito divino, né? Ela é uma ideia do Bossuet, que é um livro publicado, né? O Poder Extraído da Sagrada Escritura, no começo do século 18, ou seja, muito posteriormente a todo esse processo qual a gente está discutindo. E ele vai fazendo essas perguntas e refutando elas, vai fazendo essas perguntas e refutando elas, e na perspectiva dele, obviamente que a gente não precisa concordar, ele chega à conclusão de que a grande verdade é que o rei não governa sozinho, que é impossível governar sozinho, que eu não consigo mandar diretamente num conjunto muito grande de pessoas. E eu até brinco isso em sala de aula. Eu, falo assim, ó, eu, eu até posso estabelecer regras e controlar determinadas regras numa sala com 30 alunos, numa sala com 150 alunos, numa sala com 180 alunos como algumas das minhas próprias salas. Mas se eu tivesse dando aula para um milhão de pessoas simultaneamente, eu jamais seria capaz de controlar esse um milhão de pessoas ou de fazer com que as regras que eu estabeleci se aplicassem de forma igual a essa um milhão de pessoas. E o Laboese nos diz, um rei é capaz de mandar diretamente num conjunto de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas que o seja. Essas 10, 20, 40, 50 pessoas que estão submetidas diretamente ao poder real, por sua vez, transferem essa ideia, essa ordem, esse mandar para outras 20, 30, 40, 50 pessoas. E o vai descrevendo o que para nós seria uma espécie de uma pirâmide hierárquica, no qual o topo dessa pirâmide, o topo dessa hierarquia, estaria representada pelo rei. E pensem vocês, conforme essa pirâmide vai abrindo, ou seja, conforme a gente vai chegando cada vez mais próximo da base dessa pirâmide, temos ali um número cada vez maior de pessoas. E mesmo quando a gente chega na base dessa pirâmide, mesmo quando a gente chega naquela pessoa que dentro dessa organização hierárquica só obedece ou seja, não é capaz de mandar em mais ninguém, o Laboe se volta para sua pergunta inicial. Por que, que essa última pessoa obedece? Por que, que essa última pessoa dessa escala de hierarquia, essa que não manda e nem vai mandar em ninguém, dentro dessa condição a qual ela se submete, aceita obedecer? Esse conjunto de pessoas que não mandam em ninguém, caso se reunissem, seriam capazes de derrubar o rei, de derrubar a monarquia, e assim por diante. De fato, e eu não sei se você concorda, Dani, essa estrutura que o Laboessi está organizando, ela, ela, ela existe, né é, é, é uma estrutura vigente. Ela pode não ser clara do, seu, do ponto de vista burocrático, político, mas ela está ali estabelecida internamente dentro das relações sociais. O que a gente pode questionar é a resposta do Laboessi para essa pergunta. E ele diz, nós obedecemos porque sonhamos em mandar. Ou seja, o que o Laboessi vai dizer é que essa última pessoa. Dessa escala de hierarquia. Ela obedece. Não porque ela ache que um dia vai virar rei. Ela sabe que ela jamais vai virar. Mas a manutenção da hierarquia. A manutenção dessa pirâmide. Faz com que. Mesmo aquele que tá lá embaixo, mesmo aquele que tá lá na base, sonhe, por exemplo, em subir um degrau. Um segundo degrau, um terceiro degrau, um quarto degrau e assim por diante. É como algo muito parecido com o que a gente vê, Dani, nas universidades, né? Nas universidades, e eu acho que na UNB isso não acontece, acho que você não passou por isso quando você foi um aluno da USP, eu não passei por isso quando eu fui um aluno da Unicamp, mas tem aquela tradição imbecil né, do trote quando você entra na, na universidade. E aí a gente poderia traduzir a pergunta do Laboessi para esse mesmo espaço. Por que será que as pessoas os estudantes, ou aqueles que estão entrando, os chamados calouros, aceitam tomar um trote. Principalmente quando o trote é algo extremamente violento, seja física, emocionalmente e assim por diante. E aí não adianta, gente, vocês tentarem falar pra mim vocês aceitam tomar trote, porque senão vocês não vão ter amigos. né Porque, pelo amor de Deus, se vocês querem esse tipo de amigo, vocês têm alguma, alguma coisa muito errada aí internamente a ser resolvida. Lembrem-se sempre de fazer terapia. Ou, ah, Rafinha, a gente aceita tomar Tomar o trote porque é tradição. E isso aqui é um podcast de história. Vocês têm que pensar duas vezes antes de vir com essa cartada da tradição para cima da gente aqui. No fundo, no fundo, no fundo, as pessoas aceitam tomar trote. Ainda que inconscientemente, porque mantendo essas relações, porque mantendo essa hierarquia, elas sabem que quando elas estiverem no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano da faculdade e assim por diante, elas poderão né, dar trote nos outros. Se você quebra isso, você não sofre, mas você também nunca vai poder fazer o trote com mais ninguém. Eu acho que essa pergunta do Laboessi, e aí eu estou mais preocupado com a pergunta do que com a resposta, é uma boa coisa para a gente desmontar muitas dessas nossas, desses nossos achismos, desses nossos sensos comuns, sobre o que seria, mas não é, o absolutismo.
0: É, e eu acho que a partir dessa reflexão, eu posso agora jogar algumas informações, né, mesmo alguns dados, que vai confundir a cabeça de muita gente aí. O primeiro deles é, não há nenhuma comprovação de que Luís XIV disse o Estado sou eu. tá? Há comprovação de que Napoleão Bonaparte, lá no começo do século 19 disse a França sou eu. tá? Quer dizer, então não, Luís XIV não disse, e na verdade assim, eu acho muito improvável, praticamente impossível, que ele tenha dito o Estado sou eu, a partir da estrutura, das análises, da dos pensamentos e das práticas naquele período. Então, não há nenhuma prova de que Luís XIV disse o Estado sou eu. As primeiras... Referências a isso são do século XIX, justamente no século XIX, que para fazer oposição a essas monarquias antigas, na época das revoluções, começa a construir um pouco essa fantasia de reis todo-poderosa e tal. Então, Luiz XIV não disse o Estado sou eu. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante: todos os reis da época moderna, isso tem tudo a ver com o que o Rafinha estava falando agora, deveriam respeitar as tradições do reino. Então, a ideia de tradição a ideia de um poder tradicional, de uma monarquia tradicional. Então, por exemplo, temos ao Luiz XIV, porque o Luiz XIV geralmente colocado como o absolutistão, o poderoso. É, o Luiz XIV não podia impor leis, por exemplo, na Bretanha, né, na região da Bretanha, na França, ou do Vale do Loire. É, ele não podia impor leis nessas regiões sem a aprovação das nobrezas locais. Nossa, professor, parece uma situação medieval. Sim. Tá, tá fora do poder dos reis cobrar impostos livremente dos seus povos, dos, dos povos, tá? ou sequestrar os bens das pessoas arbitrariamente. É O Jean Baudin, lá no século XVI, é considerado grande teórico da soberania absoluta. E o Jean Baudin usa o termo absoluto, poder absoluto. tá? Só que, para o Jean Baudin, poder absoluto, voltando ao que eu estava falando antes, não é poder totalitário. O próprio Jean Baudin, nos seis livros da República, ele fala, oh, o rei tem que respeitar a religião, tem que respeitar as tradições e tem que respeitar as propriedades dos súditos. O rei não pode violar essas coisas, tá? E agora vou falar algumas coisas para vocês entenderem e o texto do Laboessi, do texto do Laboici, do tão bem sintetizou. Olha, é, é, se você entra num território eclesiástico dentro de uma monarquia da época moderna, vigoram leis distintas, línguas distintas, tá? Então a situação da época moderna é uma situação de pluralismo jurídico. Né? Agora estou lembrando dos textos do, do Antônio Manuel Espanha. Né? Veja, na França, no século XIX, só um décimo da população falava o francês de Paris. Quer dizer, vigorava nesses territórios uma pluralidade de leis, uma pluralidade de línguas. Então, a rainha Elizabeth I na Inglaterra, não a segunda, tá? a primeira lá do século XVI, para ela governar, ela dependia da lealdade de nobres como os Pembroke, os Norfolk, né? enfim. A Catarina de Médici, na França, e agora é esse é, o, é o, a moral do texto do para a Catarina de Médici, que vai ser a rainha regente da França, governar, ela precisava de acordos com redes de clientelas controladas pelas nobrezas. Então, cada nobreza tinha uma rede de dependências. Então, os Bourbon controlavam o Sul, e depois eles vão acabar assumindo a coroa mais para frente, os Montmorency e Chantignon controlavam o centro da França e os Guise controlavam o leste. E para a Rainha da França governar, ela precisava fazer acordos com essas nobrezas. Perceba que os dados que a gente está dando aqui para você é, são opostos de qualquer ideia de poder nas mãos de qualquer pessoa. Tá? O Felipe II, rei da Espanha, para ele governar, ele precisava também da, da, dos acordos com nobrezas e poderes das localidades. Então, por exemplo, a monarquia espanhola ela tinha nove vice-realesas. Então, tinha a vice-realeza de Castela, de Aragão, de Navarra, de Valência, tá? isso na Espanha. Ainda tinha a vice-realeza de Sardenha, Sicília e Nápoles na Itália, Nova Espanha e Peru na América. tá? Então, quer dizer, você tinha em Aragão, você tinha em Valência, você tinha na Catalunha cortes, e o rei, Felipe II, só conseguia aprovar novos impostos a partir de concessões e acordos com essas cortes. Então, em vez de poder em mão de rei, isso é uma bobagem, trata-se de um poder negociado, dependente de várias camadas de intermediários, uma coisa típica do antigo regime, tá? Além disso, então, e além disso mais duas observações. A época moderna não é uma época dominada apenas por monarquias. Você tinha na Europa várias repúblicas, como Veneza, Gênova, Luca, San Marino, as Províncias Unidas, os cantões helvéticos, né, quer dizer, a Holanda, a Suíça entre aspas, as repúblicas anceáticas, se teve uma experiência republicana na Inglaterra do século XVII, e você tinha um saco, o próprio Império Romano Germânico, que a gente já explicou um pouco aqui sobre ele na nossa no nosso podcast sobre Lutero, que era qualquer coisa menos um Estado centralizado, tá? Então, ó, se você entendeu o Estado como um aparato político institucional que detém o um monopólio sobre a violência, que impõe a sua hegemonia sobre o território com leis unificadas, impostos unificados. Se você Estado para você é isso, que é o Estado hoje, né? então, um aparato político-institucional que busca impor um monopólio da violência, que tem leis unificadas, busca a unificação das línguas, né? busca a unificação das normas, isso não existia na época moderna. Dá tá? Por isso que eu tenho amigos historiadores que não gostam de falar que existia um Estado né? na época moderna porque era um outro tipo de conformação política. Tem um historiador italiano que ele fala em fragmentos de estatalidade. Ele fala que não há Estado na época moderna, mas há fragmentos de estatalidade. E tem mais uma coisa que faz toda a diferença. É, os reis não eram considerados administradores ou governantes. Isso é uma ideia do século XVIII em diante, né? que o Foucault chamou de governantabilidade. A gente discutiu sobre isso no nosso podcast aqui, com a professora Neuma Brilhante, né? sobre em Portugal, a gente falou sobre isso nesse podcast. Então, a ideia do governante como gestor é algo do século XVIII, na verdade, de 19 1920. Então, esse Estado, como a gente conhece hoje, o governante que é um administrador, leis unificadas, impostos unificados, só do 19 em diante. Já coisas nessa direção no século XVIII. Tá? É por isso que qualquer presidente contemporâneo, qualquer Donald Trump, né? qualquer... É, é, Macron, qualquer presidente contemporâneo, embora lim limitado por uma Constituição, pode fazer coisas que um reedito absolutista jamais imaginou. Sem contar que, naquela época, não havia técnicas e tecnologias suficientes para você ter uma vigilância sobre o território. Nem hoje tem. Tá? Ah, naquela época, então, nem, nem se fala. Então, além de tudo que estou falando, além das tradições, dos poderes intermediários... Né? você tem tudo isso. É por isso que o Helios, a gente já falou aqui esse ano sobre o Helios, vai chamar essas monarquias, como a monarquia inglesa, como a monarquia espanhola, de monarquias compósitas. Né? Enfim, independente do nome que a gente for dar, é importante dizer que entre o Estado, que é, que é entre o rei e a população, você tem várias camadas intermediárias, vários tipos de leis, de tradições, e justamente isso que a gente associa hoje à própria ideia de antigo regime o que não havia na época moderna é uma constituição no sentido moderno. Quer dizer, de leis escritas, válidas para todo o território e tudo mais. É Isso você não tinha. E é por isso que o Perry Anderson vai falar que o absolutismo é a ausência de limites jurídicos, da, é, é, de restrições legais, no sentido moderno, ao poder do rei. Né? Essa é a definição de absolutismo que está lá nas linhagens do Estado absolutista do Perry Anderson. Mas dizer que não há uma constituição que não há limites legais ao poder real, não é de dizer que não há limites. Né? E o Perry Anderson deixa isso bem claro, quando o Perry Anderson fala que o termo absolutismo é um termo incorreto. Então, há vários limites ao poder do rei, não há o limite constitucional, mas há vários limites, o rei não podia fazer tudo, nem que ele quisesse, há vários poderes intermediários, na escola as pessoas falam do parlamento inglês, mas você tinha na França também os parlamentos, né, os parlamentos, que eram parlamentos locais né, não era um parlamento de todo o território como na França, é, como, na, como na Inglaterra se tinha os poderes intermediários se, se tinha é, é, esse tipo de estrutura, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que por aqui eu acho que já ficou claro o que não
1: é o absolutismo. Eu só vou, Dani, antes de você, antes da gente passar para o segundo bloco, relacionar algo que você muito bem falou com o que eu estava falando. E aí é legal as pessoas entenderem, de novo, para a gente tentar limpar essas perspectivas erradas sobre o absolutismo, que a gente não pode associar, portanto, a ideia do monarca absolutista a simplesmente quantidade de poder e ao governar sozinho, até porque quantidade de poder, e aqui eu tô falando sobre um poder de controle, de fiscalização e assim por diante, e governar sozinho, são coisas antagônicas, então eu acho que vocês perceberam, como o Dani muito bem apresentou, que quando a gente faz esse contraponto com as formas mais modernas de poder, ou melhor ainda, né, mais contemporâneas de poder, pra gente não se confundir com a idade moderna, ele exige uma maior burocracia. Ele exige uma maior quantidade de pessoas para reforçar as capacidades de controle, para reforçar as capacidades de fiscalização. Então, quando a gente antes pensava na ideia do absolutista como alguém com muito poder governando sozinho, não só está errado, como também são duas ideias completamente contraditórias do ponto de vista prático. Esses outros setores auxiliares, alguns que remontavam desde a Idade Média e que vão compor o que é essa monarquia absolutista aqui, agora, inclusive, e aí eu queria só encerrar com esse exemplo para a galera lembrar eles vão ser usados para desmontar os absolutismos. Né? Só a gente pensar como, por exemplo, no caso de Portugal e Espanha na Revolução de 1820, né? a primeira etapa da Revolução é a convocação das cortes. Convocar as cortes não é um ato revolucionário. O que as cortes vão fazer, aí sim a gente vai entender como um ato revolucionário, montar uma constituição, etc. E tal. Mas convocar as cortes é algo que faz parte das monarquias absolutistas. A própria ideia das cortes é um instrumento dessas tradições da Idade Moderna, ou no caso da Revolução Francesa, também cujos antecedentes remontam a, a uma prática comum às monarquias absolutistas. Então, quando Luiz Luís XVI faz a convocação dos Estados Gerais, que vai depois resultar é, no, no estopim para a Revolução Francesa, a convocação dos Estados Gerais é uma prática da monarquia absolutista francesa. Então, essa ideia do rei governar sozinho como alguém muito poderoso, ela tá errada do ponto de vista prático, como a gente está apresentando, e ela é contraditória, inclusive, na sua perspectiva teórica. Então, eu acho que é isso, né, Dani? A gente pode deixar o primeiro bloco do programa por aqui e partir para o segundo bloco do programa de hoje, que a gente vai falar sobre as origens da palavra Estado.
0: Então, já que a gente está falando sobre o Estado absolutista, bom, ficou claro, eu deixei claro para vocês que muita gente diz é, é, que não é o Estado que existe ali. Ou se você quiser chamar de Estado, é, você tem que entender que é uma outra natureza, uma, são outras conformações políticas se você quiser manter esse termo. Né? Ou se você quiser é, é, usar, como alguns setores da historiografia italiana usam, para falar em fragmentos de Estado, monarquias compósitas. Né? Eu mesmo, nas minhas aulas... Na universidade, costumo falar, em vez de Estado, falar coroas, né? justamente para evitar esse, esses problemas. Então, bom, é, e a palavra Estado? Já que a gente está falando tanto de Estado, e a palavra Estado? Bom, vou começar citando um texto de novo de um explorador italiano chamado Nicola Matteucci, um texto de 1997 chamado O Estado Moderno, Léxico e Percurso. Não tem em português, que eu saiba só tem em italiano esse texto. E, bom, lá Nicola Matteucci diz que a palavra Estado no sentido que a gente entende hoje, o aparato político-institucional que impõe a sua hegemonia sobre um determinado território, detém o monopólio da violência, é associado a procedimentos jurídicos unificados, leis unificadas, impostos unificados. Que a palavra Estado no sentido que a gente usa hoje, diz o Nicola Matteucci, é só no século XIX, tá? E aí ele vai falar que Hegel começa a usar o Estado de uma maneira já a palavra Estado de uma maneira já muito próxima à nossa. É, o termo Estado já era usado na época moderna, mas era usado em outros sentidos. Esse termo tem uma história. né? Inclusive, outra coisa para dizer aqui para os nossos ouvintes, especialmente para os estudantes, tá? não existe uma definição de Estado. Né? É, é, as pessoas acham, elas querem que a gente faça uma definição de Estado válida para o Antigo, Antigo Egito, <risos> para Luiz Luís XIV, para o século XIX e para hoje. As pessoas querem uma definição transhistórica, uma definição normativa, mas estou dizendo para você, ouvinte, essa definição não existe. Não existe uma definição de Estado, de sociedade, de governo, né? Eu já vi às vezes pessoas falando, o Estado é isso, o governo é isso. Como se essa definição valesse para toda a história? Como diz o Nietzsche na genealogia da moral, só é possível definir aquilo que não tem história. Porque se tem história e a palavra é Estado, bem como o conceito de Estado, tem uma história, ela, portanto, não tem uma definição, tá? Então, se a gente for, e agora eu vou seguir os trabalhos do Quentin Skinner, né, que é um dos grandes estudiosos disso no mundo, é quando a gente vai discutir isso, seguindo agora as trilhas do Quentin Skinner, o Quentin Skinner começa na Baixa Idade Média, em 1250, tá? Em 1250 é quando Guilherme de Morbeck traduz a política de Aristóteles, e eu e Rafinha, antes do podcast começar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, é nessa tradução, por exemplo, que a palavra democracia aparece pela primeira vez no latim, no sentido pejorativo, né? no sentido que está lá em Aristóteles, a distinção entre democracia e politéia.
1: Mas, enfim... Parece forçado né? isso que o Dani falou, mas... Eu, eu, ele falou e eu fiquei triste aqui, eu só queria compartilhar com vocês. É, realmente era o que a gente tava discutindo, né? Que amizade triste é essa que eu e o Dani a gente tem. A gente abre o programa e ao invés de conversar sobre o que a gente fez na semana, não sei lá, a gente fala sobre as origens da palavra democracia. Só queria fazer essa simples observação, assim, pra vocês se entristecerem com a vida deprimente dos historiadores, tá? É, pode voltar com a nossa realidade escrota aqui, com a galera, por favor.
0: Mas bom, eu não vou nem comentar isso. É, é, mas voltemos aqui a nossa narrativa. É, o Guilherme de Burbeck, na né, na Baixa da Debed, nessa tradução da política de Aristóteles, é, ele traduz lá uma, uma expressão que está no livro 1 do Aristóteles, como comunicatio política. É o momento que o Aristóteles fala algo com uma mais elevada comunidade, e ele traduz né como comunidade política. Então é a partir daí que o termo política começa a ser utilizado a partir da Baixa Idade Média, a partir dessa recuperação de Aristóteles é, no período escolástico, que a gente chama de escolástica. Tá? A gente tem outro nome da escolástica, o Brunetto Latini, que foi professor de Ninguém Mais, Ninguém Menos do que o Dante, que em 1260, tá? no, no, nos livros do Tesouro, ele faz, ele usa a expressão os meios pelos quais os governantes têm que governar. tá? Já no século XVI, Guilherme, Guilherme Boudet usa a expressão ciência política, ele diz que a ciência política é a educação principal, é, o, é, o, é a preocupação principal de um príncipe. E aqui, ciência política, ele quer dizer o conhecimento sobre a política. Então, o que eu quero dizer é que na Baixa Idade Média e no começo da época moderna, nos séculos 13, 14, 15, 16, a palavra política começa a ser utilizada. A palavra política começa a aparecer. E no final do século XVI e começo do século XVII, começa a apare aparecer a palavra Estado. Só que aí, cuidado, uma pessoa que não estuda História vai ler um texto do século XVI, a palavra Estado, e vai projetar lá o nosso sentido moderno de Estado. Mas quando a palavra Estado aparece nos textos do 16, e XVII, geralmente a palavra Estado significa o quê? Uma espécie de...
1: União cívica. Inclusive, Dani, deixa eu, deixa eu só te interromper um minuto, mas já naquela nossa perspectiva de discutir um pouco na sala de aula, lembrar, inclusive, que quando a gente chama Maquiavel, o Bodin, o Hobbes o Bossuet, de teóricos do absolutismo, isso cai justamente nessa cilada que o Dani tá apresentando, né? Eles não são teóricos do absolutismo, são teóricos políticos, né? Eles estão justamente fazendo esse pensar política que a gente vai usar posteriormente ao longo, né? Das nossas narrativas históricas para pensar as monarquias absolutistas, mas em nenhum momento eles estão falando sobre o absolutismo, tal qual a gente está discutindo aqui na aula de hoje. É,
0: eles estão escrevendo em contextos diferentes e com propósitos diferentes, né? em épocas diferentes. Né? Então, por exemplo, a palavra Estado ela começa a ser mais utilizada nessa época, século XVI e XVII, com ideias diferentes. Então, o Maquiavel, e depois um discípulo do Maquiavel, Giovanni Botero, Giovanni Botero vai discutir a ideia de razão de Estado essa né? expressão começa também a entrar em, em uso, a ideia de razão de Estado. Quer dizer, no caso do Jean Baudin, ele está discutindo onde está a soberania. né? O Jean Baudin é o grande teórico da soberania. A questão é que a palavra Estado geralmente significa comunidade de pessoas submetidas ao monarca, muito diferente do nosso sentido atual de Estado. tá? Em Maquiavel, a palavra é usada mais ou menos, e aí tem, tem, a, tem aquela análise do Roberto Bob sobre isso, mais ou menos como sinônimo de governo, o um aparelho de governo, tá? O Jean Baudin, na no texto dele na França no século XVI ele fala que o rei é a cabeça do Estado. Quer dizer, então o que é o Estado no Jabodan? São os corpos políticos submetidos ao soberano. Tá? Na Espanha a gente tem a, a assim chamada segunda escolástica no século XVI a escola, a escola de Salamanca, né? Você tem o Vitória, você tem o Soares, né? E, a, e na segunda escolástica o, o Soares fala que o rei exerce sua jurisdição sobre o corpo do Estado. Então, o Estado aí significa as pessoas submetidas ao monarca, os corpos submetidos ao monarca. Na Inglaterra, o Robert Filmer, no seu livro Patriarca, vai falar uma coisa muito parecida, ah, o rei detém o poder supremo sobre o corpo do Estado. Então, o corpo do Estado é a massa de pessoas submetidas ao soberano. Né? E uma outra observação sobre esse uso da palavra Estado no século XVI, é, embora esses teóricos usem a palavra Estado, eles não usam muitas vezes. Eles preferem outras palavras, que são usadas às vezes como sinônimos, como tíbitas. Né? O Hobbes quase não usa a palavra Estado. O Hobbes usa a palavra Estado, mas ele prefere o termo tíbitas. Nação, reino. E, e a palavra mais usada é a palavra, a expressão, corpo político. Isso é muito importante. Porque o que é um corpo? Ele precisa de uma cabeça. E aí vem o rei mas ele tem as várias partes. A cabeça tem algum reino sobre as partes, alguma algum poder sobre as partes, mas ela não tem controle absoluto sobre as partes no sentido moderno. tá? É, então, isso é muito importante, é muito interessante. E é interessante a gente entender também que, no século XVI, e principalmente no século XVII, os críticos dessa teoria do rei como cabeça do Estado vão desenvolver algo em contraposição, então, os críticos da ideia do rei como cabeça do Estado, Estado entendido como os corpos submetidos ao soberano, começam a dizer que o Estado, na verdade, não é um corpo passivo a ser comandado pelo rei, mas que o Estado é o corpo do povo, detentor da soberania. Então, os críticos desta teoria de que o rei é a cabeça de todas as coisas vão dizer que a soberania está, na verdade, nas assembleias, nos corpos intermediários, então, nos parlamentos, nas assembleias de nobres, nas corporações, isso começa a aparecer. Isso começa a aparecer. É, na Inglaterra, por exemplo, em 1605, tem um texto de Edmund Sanders, que ele começa a falar que os estados são as comunidades políticas que não têm reis ou príncipes. Né? O Giovanni Cotero, o discípulo de Maquiavel, vai chamar as províncias unidas e a Suíça de, de estados. E ele diz que elas são estados e não monarquias. Então, é esse sentido de estados como comunidades políticas, é as quais não tem rei, as quais não tem príncipe. né? Outra coisa, quando você tem a primeira tradução da história de Roma do título livre para o inglês, no inglês a tradução fica assim, quando os reis são expulsos de Roma, temos a transição da tirania dos reis para um estado livre. Então, críticos da ideia do rei, como a cabeça do estado, começam a falar que estados são esses corpos... E eles têm a soberania que só há Estado livre quando não há é, é um rei. E é justamente durante as Revoluções Inglesas isso começa a aparecer no século XVII, que a soberania reside no corpo político do povo. E o nome desse corpo político é Estado. Essa é uma citação de Henry Parker, que ele escreve em 1642, em crítica ao rei Carlos I, da Inglaterra, que é aquele rei que vai acabar perdendo a sua cabeça. Então, Rafinha, só para organizar aqui o que eu falei até agora. No século XVI e primeira metade do século XVII, quando se usa a palavra Estado, a concepção predominante de Estado, então, é o Estado como um corpo. né? Seja ele um corpo do povo, detentor da soberania, ou um corpo submisso ao Estado. Então, os corpos, né? mais, mais especificamente, os intermediários que compõem a população, estejam eles ou não submetidos ao Estado, essa é a noção. Né? Então, e os defensores da Revolução Inglesa, como o caso do, do Henry Parker, vão falar que a soberania reside no corpo do Estado e não no rei. É, essas são as noções predominantes. Perceba que não há nada daquilo que a gente usa hoje de separar governo de Estado, de separar Estado de sociedade. Perceba como esse tipo de construção, que é comum hoje, separar Estado e governo, separar Estado e sociedade, não está presente aqui nessas concepções de Estado. Né? Até uma vez na, na, na UNB, uma, uma vez a gente estava discutindo com um aluno meu um texto do século XVI, e esse aluno queria identificar nesse texto essa ideia de separação entre Estado e sociedade, ou Estado e governo, as duas coisas. E eu falei para ele, ó, essa concepção não existe. Agora, ainda no contexto do século XVII, das Revoluções Inglesas, Thomas Hobbes traz uma outra visão do Estado. Né, traz uma outra concepção na verdade o Hobbes usa o termo Estado mas ele usa mais o termo Tivitas né? é, o Quentin Skinner chama a concepção hobbesiana de teoria ficcional do Estado Por quê? para o Hobbes o Estado não é nem o governante nem os governados o Estado é algo que permanece para além deles então em Hobbes o Estado é um artifício humano. Né? O Hobbes vai chamar de uma pessoa artificial, como os deuses gregos, né? uma fala do Hobbes no Leviatã. O Estado é um artifício humano, uma espécie de pessoa artificial, algo que a gente cria e que transcende governantes e governados, transcende os corpos políticos. É, então perceba que em Hobbes a gente tem uma noção de Estado que não é a nossa, porque né, ninguém acredita numa pessoa ficcional e tal, mas que já é um passo adiante se a gente estiver pensando em direção à nossa. né? claro que eu não estou aqui querendo fazer teleologia, né? dizendo que a concepção obesiana de Estado necessariamente culminaria na nossa, mas é, é uma concepção já que não identifica Estado nem com governantes, nem com governados. É, identifica Estado como um artifício, né? algo artificial, então portanto não é o próprio corpo dos cidadãos, algo criado e que transcende o tempo, transcende as gerações. Nós criamos para obter segurança e para que essa segurança seja garantida, inclusive para as próximas gerações. Então, o ouvinte está percebendo que não há, essa é a conclusão que eu quero chegar, na época moderna, a noção de Estado tal qual a gente conhece hoje. Tá? No século XVIII, no final do século XVIII, já há textos como o texto do Thomas Paine, o Common Sense, que vão fazer uma distinção clara entre governo e sociedade. Né? O Thomas Paine, lá no início do Common Sense, fala que o governo existe pelo mesmo motivo que existem as roupas. Se todos nós fôssemos bons e puros, não precisaríamos de roupas nem de governos. Como a maldade existe, são necessários os governos. E aí o, o Thomas Paine diz, a sociedade surge devido às nossas benesses, às nossas qualidades, e os governos surgem devido aos nossos defeitos, às nossas maldades. No século XVIII, a, a distinção entre governo e e sociedade já está aposta. e no século XIX você vai ter Hegel, você vai ter toda uma discussão de Estado mais próxima à nossa, até chegarmos na definição do Weber, né? do Estado como aquele que é, detém o monopólio da violência, né? é um aparato político institucional que impõe a sua hegemonia sobre o território e detém o monopólio da violência, mas isso só no século XIX, tá? essas definições são estranhas, a época que a gente convencionou chamar aqui no podcast de absolutista.
1: Ótimo, Dani, ótimo. Então eu acho que a gente pode encerrar o segundo bloco do nosso programa por aqui e partir para o último bloco, que é trabalhar agora com características gerais, ou até mesmo fazendo uma recapitulação do que foi trabalhado até esse momento, se a gente começou falando o que não é o absolutismo, e agora o Dani muito bem elucidou para vocês as origens da palavra Estado, sem nenhuma pretensão de falar o que é o absolutismo, a gente está tentando, pelo menos, caracterizá-lo no último bloco do nosso programa. Então, bora para o terceiro bloco, vamos falar sobre as características gerais dos Estados absolutistas.
0: Só, só para complementar, Rafinha, se você pegar a, a enciclopédia dos iluministas do século XVIII, né, do Diderot e d'Alembert, não há lá a palavra Estado. Não tem a palavra Estado na enciclopédia. É, o Quentin Skinner, nas fundações do pensamento político moderno, ele é claro. A ideia moderna de Estado, enquanto forma de poder público, separada do governante dos governados, como suprema autoridade política, ela não existe né, como ideia na época moderna. Tá? Ela, não, ela não está presente. Agora, dito isso, eu acho que a gente pode é, entrar nessa discussão pensando nos marxistas, né, Rafinha? E eu queria até passar a palavra para você, porque os marxistas, eles enxergam o Estado como instrumento de classe, né? Até hoje você vai ver um marxista vendo o Estado como é, portador e, e do interesse da burguesia, do interesse das classes dominantes. Então, coube aos marxistas mostrar a importância de pensarmos a questão do, do, do Estado como ligado a uma classe. E aí tem aquelas teorias clássicas do absolutismo feitas pelos marxistas, diferentes dessas que a gente comentou até agora no programa
1: exatamente Dani, e aí até retomando o que eu falei aqui pra galera no primeiro bloco, que a gente conversou sobre o texto do Etienne de La Boétie, tentando não exatamente responder a mesma pergunta né, de por que que tantos se submetem ao poder de um só, mas agora tentando fazer uma construção teórica das maneiras com as quais as sociedades europeias acabaram por se organizar a partir dessa forma, ou seja, a partir das monarquias absolutistas, a gente tem Dentro da história, diversas explicações possíveis para isso. Entre essas explicações, justamente, vêm as teorias marxistas, ou pelo menos pautadas em premissas marxistas ou marxianas. Eu acho que a grande questão aqui, Daniel, antes de mais nada, até mesmo para os nossos ouvintes que não estão diretamente atrelados ao conhecimento histórico, é a gente discutir, e a gente até pode debater isso ao final da minha exposição, que muitas vezes. Determinados fenômenos históricos possuem diversas explicações. Essas explicações podem ser contraditórias, como serão, diga-se de passagem, as que eu vou expor aqui em relação à formação do absolutismo, mas a gente pode ter dentro dessas explicações contraditórias historiadores defendendo uma explicação A, outros historiadores defendendo uma explicação B e assim por diante. Eu acho que esse é exatamente o caso que a gente se depara aqui. Então, eu vou tentar separar, usando como base o texto do Perry Anderson, né, no Linhagens do Estado Absolutista, logo no primeiro capítulo, no Estado Absolutista no Ocidente, em que ele faz esse panorama sobre as formas com as quais a gente consegue conceber, ou pelo menos já foi concebida, a formação do absolutismo monárquico. Então, assim, Dani, entre as diversas explicações que a gente tem para a formação do absolutismo, há um modelo... Bastante tradicional, tradicional no sentido que ele foi amplamente difundido, que é a ideia de que esse processo de centralização política do poder, que esse processo de formação do absolutismo, ele vem justamente a partir da aliança entre o monarca e a camada social burguesa. Lembrem-se vocês que estão ouvindo a gente que a gente está falando de uma burguesia em formação. Óbvio que essa burguesia do século XVI a qual a gente se refere não é ainda o nosso conceito pós-revolução industrial de burguesia. Aqui a gente está tratando essa burguesia essencialmente ainda como aqueles que vivem, trabalham a partir dos espaços urbanos a partir, portanto, das cidades. E a ideia, justamente a partir dessa explicação, é de que, sendo a burguesia uma camada social nova e, principalmente, uma camada social em ascensão, ela apoia a centralização política do poder na figura desse monarca, portanto, permite a formação do absolutismo e, em troca, ela receberia desse monarca um desenvolvimento das práticas econômicas que compõem aquilo que a gente chama de mercantilismo. Em outras palavras, de forma bastante resumida aqui, essa burguesia favorece a formação do absolutismo e, em contrapartida, ela vai se enriquecer a partir dos incentivos feitos por esse monarca às práticas absolutistas. No entanto, como o Dani muito bem apresentou agora há pouco para vocês, quando a gente pauta-se a partir da ideia mais atrelada ao marxismo de Estado, a gente precisa encontrar dentro desse mesmo fenômeno, a formação do absolutismo, a questão, principalmente, da luta entre as classes sociais. E quem vai trabalhar com essa ideia, a qual eu vou trazer para vocês, não é nem exatamente o Marx. Na verdade, quem trata disso aqui é o Engels, que é a ideia diz dentro dessa teoria, de que, na verdade, essa burguesia em ascensão ela não está tão distante dos interesses da nobreza. O que, que eu quero dizer com isso? Ora, se a gente concebe esse Estado como um aparelho que favorecerá uma camada social em detrimento da outra, ao olharmos para a Idade Moderna, ao olharmos para o século XVI, para o século XVII, principalmente, a gente não vai ver, por exemplo, a burguesia ter uma ascensão em detrimento da nobreza. A nobreza permanecerá dentro desse contexto como sendo uma camada social altamente privilegiada, como uma camada social extremamente benquista por esse Estado absolutista. Lembrando sempre que eu estou usando aqui a palavra Estado de forma muito mais informal do que mediante o que a gente discutiu até então. E aqui que entra a ideia do, do Engels né, de que classes conflitantes podem, em um determinado período né, da história, estarem em equilíbrio aquilo que o Engels vai chamar de Gleichgewicht né, que, no final das contas, a possibilidade dessa centralização política do poder, a possibilidade da formação do absolutismo, deriva justamente da função dessas monarquias garantirem o equilíbrio entre essas duas classes sociais, nobreza e burguesia, que a partir do momento que os monarcas, que os reis viram uma espécie de árbitro desse conflito de classes eles conseguem se fortalecer, e que inclusive essas monarquias vão conseguir garantir esse tal equilíbrio, oferecendo algo que seja ao mesmo tempo benéfico, tanto à burguesia como à nobreza e o que seria esse aspecto benéfico a ambos é justamente o afastamento das camadas mais populares da política, assim como da economia. Se a gente pensar, por exemplo, naquilo que se convenciona a chamar de crises da Idade Média, uma das coisas que está acontecendo em volta do século XIII, XIV e XV, são as chamadas revoltas camponesas. E se vocês retomarem tanto discussões que a gente teve aqui hoje, como também discussões que a gente teve em alguns episódios anteriores, quando falamos sobre as guerras no antigo regime, no período napoleônico, quem detém, nesse momento, força militar o suficiente para conter essas revoltas camponesas serão essas monarquias. Portanto, essa ideia atrelada né, ao Engels, atrelada a uma perspectiva marxista da história, compreende que a formação do absolutismo se dá justamente a partir da ideia do monarca sendo esse árbitro na relação conflitante entre as classes da nobreza e da burguesia, e que essa monarquia se fortalece justamente ao afastar os setores mais populares, tanto da política quanto da economia. Para eu encerrar essa abordagem aqui para vocês em relação às formas possíveis que a gente concebe a formação do absolutismo, eu quero trazer justamente a do Perry Anderson, porque quando ele faz esse panorama, que não é meu, que é dele, né, apresentando outras perspectivas em relação à formação do absolutismo, ele, no final das contas, está fazendo isso para criticá-las e para apresentar aquilo que vai ser basicamente a linha guia de todo o seu livro, né, de todo o Linhagens do Estado Absolutista. E o que o Perry Anderson apresenta é o seguinte, a burguesia ela não pode ter nenhuma relação direta com a formação do absolutismo. Por que, dirá o Perry Anderson? Ora, se esses monarcas estão justamente buscando um apoio político, eles precisam ter esse apoio político de uma camada social capaz de oferecer esse apoio político. E o que o Perry Anderson nos lembra é que essa burguesia emergente, que essa burguesia bastante incipiente, não tem ainda um papel social capaz de, por meio desse, do seu apoio, garantir, o tal reforço do aparato político atrelado aos monarcas nesse momento. Que, portanto, a única aliança possível para a formação do absolutismo deverá ser entre o rei e a nobreza. E a grande questão do Perry Anderson é, a partir do momento que a nobreza apoia essa centralização política do poder, apoia a formação do absolutismo, e que fique claro, quando eu estou dizendo apoia, não trata-se né, de um papel consciente, de um papel explícito. Isso são análises historiográficas sobre os fenômenos os quais a gente está trabalhando. Mas que quando essa nobreza apoia a formação do absolutismo, o que, que ela espera em troca? Ou o que, que os monarcas têm a oferecer para essa nobreza? E entender isso envolve justamente a gente entender como a nobreza, por diversos aspectos, ela tem, na passagem da Idade Média, para o início da Idade Moderna, onde nós estamos aqui, uma espécie de uma perda, não somente de importância, mas eu iria além, um pouco de uma perda de função. Se a nobreza medieval tem como função predominante proteger a guerra e assim por diante essa nobreza que está assistindo as monarquias formarem os exércitos, essa nobreza que está assistindo as pessoas saírem de dentro dos espaços de proteção dos feudos, passarem a viver nas cidades, ela, de fato, está perdendo essa relevância social, está perdendo essa importância social. E que, portanto, os monarcas, mesmo mediante ao enfraquecimento social ou um enfraquecimento de função da nobreza no início da Idade Moderna, garantirá a essa camada social os seus privilégios. Ou, como o Perry Anderson melhor apresenta essa ideia, o que vai formar o absolutismo é justamente o monarca estendendo para essa nobreza os seus privilégios feudais. E aí a gente vem com uma grande questão que me parece ser importante. Ok, Entendemos essas três perspectivas, mas é inegável, por exemplo, que de fato os monarcas absolutistas irão promover incentivos às práticas mercantis e que essas práticas mercantis acabarão por enriquecer a burguesia, como a primeira perspectiva que eu trouxe para vocês bem apresentou. E o Perry Anderson não nega isso. O que o Perry Anderson vai nos lembrar é que a manutenção dos privilégios dessa nobreza é extremamente dispendioso, ou seja as práticas mercantilistas serão incentivadas por essas monarquias. A burguesia irá se enriquecer devido aos incentivos das práticas mercantis. Porém, a grande questão que o Per Anderson nos traz é que enriquecer a burguesia é um acidente de percurso. Que, no fundo, o que a monarquia irá fazer vai ser usar essa burguesia cada vez mais enriquecida como fonte de tributos a fim de bancar os privilégios da nobreza. E aí vocês poderiam, por exemplo, nesse momento, me perguntar Ah, Rafinha, mas por que, que a burguesia vai aceitar essa condição? Por que, que a burguesia vai aceitar, mesmo cada vez mais enriquecida? Ou melhor ainda, como é que essa burguesia, cada vez mais enriquecida, aceitará se submeter a essas condições sociais? E aqui eu queria voltar mais uma vez no Laboeci. No Laboeci, quando eu apresentei para vocês, a ideia era justamente que a servidão era voluntária pelo desejo de subir os degraus dessa hierarquia, que muitos se submetem ao rei, pois saberem que a submissão, que a obediência é um caminho para quem possa imaginar um dia mandar. E a grande ferramenta das monarquias absolutistas é a criação das nobrezas togadas. Aquilo que, na França, por exemplo, será instituído a partir da Lei Paulette. A ideia de que essa burguesia enriquecida pode, eventualmente, comprar um título de nobreza e aí gozar dos mesmos privilégios que essa nobreza de nascimento. Então, essas três formas de explicação, esse modelo mais tradicional, o um modelo mais clássico marxista, pautado na ideia do Engels de equilíbrio de classes e a perspectiva do Perry Anderson, são formas distintas de se explicar esse mesmo fenômeno. Eu acho que a gente pode conversar sobre qual historiograficamente faz mais coesão para mim ou para o Dani, mas antes de mais nada eu queria deixar isso claro para quem está escutando a gente, né, que muitas vezes a história vai lidar com explicações contraditórias acerca de um mesmo fenômeno.
0: É, eu eu, assim, gostaria de dizer que tem, de todas essas explicações, eu tendo a, a não concordar com nenhuma, né, é, é, completamente. Eu já fui muito entusiasta, né, desse livro do Perry Anderson, na verdade, ainda sou entusiasta desse livro, vou usar muito ele nas coisas que eu vou falar daqui em diante, mas eu acho que ela, ela é incompleta, né, na medida em que ela tem essas explicações marxistas, né, do Estado, seja como estado protoburguês, né, o estado absolutista como proto-burguês, o estado absolutista como equilíbrio entre a burguesia e a nobreza, o estado absolutista como representante da nobreza. Eu acho que essas três explicações marxistas, a do Marx, a do Engels, a do Perry Anderson, elas têm alguns problemas nos pressupostos delas, tá? Porque elas pressupõem, na minha, eu sei que Perry Anderson não, mas elas parecem pressupor alguma coerência nessas classes tá? Se não a consciência de classe, bom, então a primeira coisa importante é dizer que não existe consciência de classe burguesa na época moderna, tá? Hoje, no mundo de hoje, a burguesia tem consciência de classe, a burguesia se organiza na FIESP, se organiza para financiar candidatos que promovam seus interesses, o empresariado tem consciência de classe hoje. Agora, na época moderna, sequer existia a burguesia no sentido de hoje, né? No sentido capitalista, era uma coisa muito mais dispersa, formas medievais de burguesia. Às vezes a palavra burguesia refere-se a classes médias de um jeito genérico, sabe? Quem nem tem trabalhos manuais, nem tem privilégios. Então, me parece que essas concepções sociais de Estado, elas pressupõem alguma consciência de classe... Elas pressupõem um Estado, já na época moderna, como um representante de classe, pressupõem uma, um Estado com uma certa coerência, né? Então, o Estado representa uma classe. Mas, na verdade, quando a gente vai analisar a nobreza, a gente sabe que não existe uma nobreza. Existem várias nobrezas, né? que a situação das nobrezas é uma, é uma situação de absoluta fragmentação. Existem vários tipos de nobreza. Então, assim como não há uma, uma ideia de burguesia no sentido moderno, na época moderna, mesmo a nobreza fragmentada. Claro, é, é, eu acho que é verdade que, a, que a, o grupo social dominante na época moderna são as nobrezas. E é claro que o rei ele é um nobre, né? então isso tem uma certa lógica. Mas essa explicação desse, desses marxistas, não sei, o Christopher Hill, por exemplo, ele diz assim, a monarquia absolutista foi uma forma de monarquia feudal, diferente da monarquia de suzerania feudal que a precedera, mas a classe dominante permaneceu a mesma, tal como uma república, uma monarquia constitucional e uma ditadura fascista Podem ser formas distintas de dominação burguesa. Então, na verdade, essa explicação do Perry Anderson, que na verdade o Perry Anderson tira de um explorador soviético, né? Chamado Boris Porchner. Essa explicação do Perry Anderson, que o Christopher Hill endossa, endossou, né? Quando era vivo, é uma explicação que pressupõe uma certa medievalidade né, desse Estado moderno. tá? E eu acho muito complicado. A gente pode pensar em outras explicações também, né? A gente pode recorrer. Quem, me, quem nos ouve aqui já sabe que eu sempre cito ele, ao Tocqueville. Né? O Tocqueville ele localiza a origem do Estado moderno na França do século XV com Carlos VII. Por quê? É quando a monarquia começa, e só começa, dá os primeiros passos, é no sentido de uma tributação da população. Tá? E com essa tributação, a monarquia francesa começa a ganhar autonomia. É o começo, está longe de ter autonomia é o comeceiro o primeiro passo, né? Então, para o pro, pro Tocqueville, o Antigo Regime começa no reinado de Carlos VII na França do século XV, quando o Estado dá os primeiros passos no sentido de maior homogeneização administrativa, no sentido de maiores impostos. E aí, na, na interpretação do Tocqueville, que a gente já explicou aqui, né, no nosso podcast sobre o Antigo Regime, para quem quiser escutar, na perspectiva do Tocqueville, essa centralização é aprofundada, né, pela Revolução Francesa, né, o Tocqueville. O, o, essa característica do absolutismo, de aumentar os exércitos, aumentar as tributações, aumentar as leis, ela só é aprofundada depois da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa seria uma continuidade e não uma ruptura em relação à, à época moderna. Poderíamos trazer, inclusive, também as palavras do Koselleck, né, sobre as origens do Estado moderno. embora ele esteja tratando desse problema sobre um ângulo diferente, é bem diferente o problema do Kozelek do que do Perry Anderson, por exemplo, mas o Kozelek, lá no Critique e Crise, vai falar que há uma guerra de religião na França, no final do século XVI, e a condição para o estabelecimento da paz foi, de alguma maneira, que as pessoas aceitassem reduzir as suas noções de religião ao nível da opinião, daí tá? então uma despolitização da consciência privada, e a despolitização da consciência privada, a redução da religião ao nível da opinião, é uma condição por uma ideia, mesmo que rudimentar, de tolerância. Tá? Isso é estabelecido após as guerras de religião, após as guerras civis, e assim é após as guerras civis que a gente pensa no Estado, né, no Estado moderno, absolutista. O Zé que vai colocar nesses termos. né, Os Bourbons ascendem na França, no final do século XVI, começo do XVII, após as guerras de religião, e, e, e ascendem após aquelas guerras. Enfim, e ele vai usar esse contexto para entender o Hobbes e tudo mais. Bom, não vamos entrar... É nessa questão. Eu posso aqui, eu gostaria aqui de, de, antes de passar a palavra para você, Rafinha, gostaria aqui de recomendar um texto para quem quiser, que é um texto que foi do meu orientador, o né, Modesto Florenzano, vocês acham esse texto na internet, gratuitamente, tá? Esse texto se chama Sobre as Origens e o Desenvolvimento do Estado Moderno no Ocidente. Texto do Modesto Florenzano, que ele tenta fazer um balanço de todas essas teorias que a gente está falando aqui. É um texto que é muito muito utilizado em primeiros anos de faculdade porque ele faz realmente um geralzão muito legal e o modesto vai, vai vai apresentar a tese de que as origens desse estado moderno está na Itália do Renascimento, porque aquelas pequenas cidades da Itália do Renascimento teriam começado a desenvolver exércitos mercenários, a começar a desenvolver coisas como a estatística e na, na teoria do modesto que ele apresenta aí na tese que ele apresenta nesse artigo, esses estados França Inglaterra teriam ampliado aumentado as proporções né, do que era feito em pequena medida nessas cidades italianas. Né? Então, eu acho que é, é também algo interessante para a gente discutir, embora também hoje é, eu já concordei totalmente com ele, claro, foi um orientador, mas hoje eu tenho algumas dúvidas também a respeito dessa, dessa ideia. Você
1: sabe, Dani, que eu, eu tendo a concordar com você sobre essas explicações serem incompletas, ainda que eu ache que a perspectiva do Perry Anderson, ela funcione muito bem como um modelo genérico, né, e ele, ele mesmo, nesse livro, ao trabalhar depois individualmente com esses absolutismos, eu acho que ele vai montando, pouco a pouco, como isso não é tão coeso quanto parece no modelo que ele está propondo. Eu acho que funciona muito bem quando a gente vai pensar o caso da França, né? E aí ele se encaixa muito de uma forma mais direta dentro desse modelo. Mas ele não vai funcionar tão bem quando a gente for pensar Portugal. Ele não vai se encaixar tão bem quando a gente for pensar outras monarquias. Então eu concordo com você quando você bem apresenta essa questão de como elas são incompletas. Eu só não sei se eu concordo com o seu argumento. Até mesmo porque se você nesse programa já citou o Paine e o Tocqueville, né? Ou seja, você... Já, <risos> já, já já fez o seu bingo de referências, eu vou lembrar aqui do meu passado né e eu vou lembrar que há, há, há um problema tãopsiiano aí no seu argumento de que a gente não precisa né de consciência de classe para que essas classes hajam né que essas classes elas podem agir anteriormente a ter, consciência dessas questões. Eu também não sei se eu concordo integralmente com isso. Eu acho isso bastante problemático. Eu acho que o que mais dificulta a gente aqui dentro da Idade Moderna, e aí eu vou concordar 100% com você, é essa generalização acerca das camadas sociais. Ainda que eu entenda que elas possam sim agir anteriormente a ter uma consciência... É, que vai se consolidar posteriormente a gente não pode abrir mão da, da gigantesca heterogeneidade na qual a gente está inserido até mesmo lembrando, como o Dani muito bem apresentou falando sobre as nobrezas que muitos dos nomes do iluminismo que vão se colocar contrários a esses privilégios da nobreza eles eram nobres né? então essas contradições também colaboram dentro desse processo agora Dani, discussão teórica à parte que eu acho que é legal da gente trazer para quem está escutando a gente eu queria que a gente tentasse, pelo menos, fazer aí, se não uma lista, pensar o que são algumas das características das monarquias absolutistas.
0: Legal, Rafinha. É, eu, eu acho que é muito fértil essa discussão. E eu separei aqui, usando Perry Anderson mesmo, mas trazendo outras, outros autores também, eu pensei em a gente colocar oito características dessas conformações políticas na época moderna, oito características gerais dessas monarquias na época moderna, né? Já falamos aqui no começo do programa que nem tudo era monarquia né, na época moderna. Já deixamos isso bastante claro. Então, se a gente fosse pensar em características gerais, seguindo o Anderson, em primeiro lugar, a gente teria que pensar a retomada, o uso que várias dessas monarquias vão fazer do direito romano, né? Inclusive, na, na Inglaterra, esse vai ser um dos grandes conflitos, né? Você vai ter uma monarquia lá, Stuart, depois a gente vai ter um episódio aqui sobre as Revoluções Inglesas, mas vai ter uma monarquia que, para se fortalecer, vai recorrer às vezes ao direito romano e uma oposição que vai recorrer ao direito tradicional, ao direito né? E é aí, nesse contexto, que vai ter a redescoberta da Carta Magna. né? Às vezes as pessoas acham que a Carta Magna foi criada lá na Idade Média, ela vigorou para sempre até hoje, né? mas não, na verdade, a, a Carta Magna a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre isso hoje, a gente entra no episódio de Abolução Inglesa, ela é esquecida, ela é alterada, tem várias versões ainda na Idade Média. Na Idade Média, ela tinha propósitos bem distintos tá dos usos. que acontece é que, no século XVI e XVII, há uma retomada da Carta Magna e um uso específico da Carta Magna. Né? E nesse uso, para fazer oposição aos reis, né? o uso de um direito tradicional para fazer oposição aos reis. A, a verdade, diz o Perry Anderson, é que o direito romano caiu como uma luva, para que muitos reis tentem se fortalecer. Um dos princípios do direito romano é o príncipe legibus solutus est. Né? Quer dizer, o rei é isento de restrições legais. É, vale lembrar isso, que muitos reis vão tentar usar o direito romano para se fortalecer. Em muitos momentos, a nobreza, quando fizer oposição ao rei, tem vários momentos na história moderna que a nobreza faz oposição ao rei, né, em vários lugares da Europa, muitas vezes ela vai tentar retomar um direito medieval, uma common law, um direito constitucionário. Acho que essa é uma primeira, o um primeiro traço que a gente encontra nessas monarquias. Eu acho, e eu acho que um segundo traço interessante, e esse traço representa uma continuidade com o mundo medieval, é uma sacralização do poder real. né? E como nós sabemos, isso já acontecia na Idade Média, uma ideia de sacralização da, do próprio rei. Esse processo continua. O Felipe II da Espanha e o Henrique II da França vão adotar pela primeira vez o título de majestade. Acreditava-se que os reis tinham o poder de curar as doenças com as mãos. Né? Isso também vem da Idade Média, a tal maturgia dos reis. Né? Então, a gente sabe que isso vai aumentando na época moderna até o século XVII. Depois, no século XVIII, vai começar a cair em desuso. Mas a gente sabe, por exemplo, que no século XVII, o Luís XIV tocou centenas de milhares de pessoas para curá-los de suas escrófulas, né? A gente tem teóricos extremamente eruditos, extremamente inteligentes, como Robert Filmer, na Inglaterra, que vai dizer que o poder dos reis é uma extensão do poder, do, do poder dos pais. O poder dos pais sobre os filhos e as esposas seria um poder natural, e o poder dos reis seria uma extensão desse poder. Ou um outro gênio, né? o Jacques Bossuet, e o, o Bossuet vai dizer que o poder dos reis é um poder divino, tá? Tanto que, e aí é dentro dessa segunda característica desses estados modernos, todos esses estados da época moderna, se é que são estados mesmo, todas essas coroas da época moderna vão tentar alguma forma de aliança ou de controle sobre a religião. Então, na Inglaterra, cria-se a Igreja da Inglaterra, quer dizer, sob o comando do rei, que é a Igreja Anglicana. Né? Anglicana significa da Inglaterra. A mesma coisa é feita na França, com a Igreja Galicana. É claro que a Igreja Galicana é diferente da Igreja Anglicana. Né? Uma tem um caráter protestante, enfim, tem toda uma história da Igreja Anglicana para mudar a sua teologia. A gente vai ver isso no nosso podcast sobre revoluções inglesas. No caso da França, não se rompe com a Igreja Católica. queria né? ser uma Igreja Católica sob comando da França, a Igreja Galicana. No caso da, da, da Espanha e de Portugal, né? você tem a instituição de, de reis que passam a controlar as inquisições. Então, em Espanha e Portugal, há também um forte controle dos reis sobre a religião, sobre a Igreja Católica ali. Isso com a, com a anuência do Papa. Tá? Então, uma segunda característica seria essa sacralização do poder real e, junto a ela, né, uma tentativa de controle por parte desses reis sobre a religião. Perceba, Rafinha, é que eu estou falando de tentativas. Eu não estou falando que os reis foram lá e impuseram o direito romano. Não estou falando que os reis foram lá e controlaram a religião, isso não aconteceu, nenhuma das duas coisas. Tá? Estou falando que esses reis usam o direito romano em muitos momentos para tentar se fortalecer, que esses reis tentam estabelecer controle sobre a religião, ora com mais sucesso, ora com menos sucesso, né? no caso da Inglaterra, definitivamente sem sucesso, tá? no final das contas, né? É a Revolução Inglesa e todo o processo com isso, mas enfim... A igreja anglicana vai continuar depois. Uma terceira característica dessas monarquias modernas talvez seria, seria a mais importante de todas. Eu acho que é a mais importante de todas. O Barry Anderson disse que é a mais importante de todas que é o quê? São monarquias construídas essencialmente em função da guerra. Então, na Fr a França tinha um exército permanente de 2 mil homens no século XIV, 15 mil homens em 1450, 135 mil homens no século XVII. Então, assim, é, isso é inegável que é um aumento vertiginoso dos exércitos. Tá? O primeiro imposto nacional da França, a talha Real, foi criado durante a Guerra dos Cem Anos para sustentar o exército. Ah, por isso que o Perry Anderson vai dizer que os três momentos da monarquia da França de fortalecimento são a Guerra dos 100 Anos, no primeiro momento, de onde sai o primeiro imposto nacional e um exército fortalecido, depois as guerras de religião, no século XVI, de onde sai a monarquia Bourbon, depois uma grande revolta que há na França, que é a Fronda, de onde sai Luís 14 XIV. Oh, no caso da Espanha, há momentos na história da Espanha moderna que 80% das despesas da coroa da Espanha eram militares. Tá? No século XVI, a Europa teve apenas 25 anos sem guerra. No século XVII, a Europa teve só sete anos sem guerra. tá A guerra dos 30 anos foi uma guerra avassaladora. E aí vem a grande questão, né, Rafinha? Quem lutava nesses exércitos da época moderna? Né? Para o Perry Anderson, isso foi importante para o argumento dele, porque se ele vai enxergar essas estruturas políticas como feitas essencialmente para garantir o poder da nobreza contra revoltas camponesas, ah, não pode ser esses camponeses que vão lutar nos exércitos ou pelo menos não apenas eles,
1: né? Exatamente, cara, exatamente inclusive, Denis, antes de você terminar esse raciocínio eu queria só aproveitar o que você está apresentando para reforçar o que eu falei, né? como o modelo do Perry Anderson, eu tenho muito essa sensação de que ele serve como uma luva para a França. Então, os grandes exemplos que a gente sempre vai dar para endossar essa ideia, eles vão vindo da França, né? seja a Lei Paulette com a ascensão dos Bourbon ao final das guerras de religião, seja até mesmo, e aí eu acho que como narrativa isso aqui ilustra muito bem o que a gente apresentou anteriormente, seja o Luís XIV ao mesmo tempo encerrando com a Guerra dos 30 Anos gerando né, um aumento significativo sobre o número do exército francês e, ao mesmo tempo, controlando a revolta da nobreza, né, controlando a fronda, ou seja, uma nobreza que poderia ali ameaçar esse processo de formação do absolutismo, que ao ser derrotada graças a um exército significativo que tá crescendo por parte do Luís XIV, ela acaba de alguma certa forma, eu vou usar aqui uma palavra bastante informal, sendo domesticada a partir de Versalhes, ou seja, como a constituição do espaço que irá garantir esses privilégios para essa nobreza dentro da França. Então, então, de fato, eu acho que muitas vezes quando a gente recorre a justificativas para esse modelo, a França aparece como a grande espécie de referencial que sustenta essas ideias, inclusive no que tange esse aspecto do exército que você está dizendo. É, sim, e, e
0: justamente esses exércitos eram compostos, compostos em primeiro lugar por mercenários, Suíços, albaneses, suábios, irlandeses, valáquios, turcos, húngaros, italianos. Né? Era um exército fundamentalmente composto por mercenários, né? muitos deles da Suíça. Né? Bom, na Espanha, era muito comum, por exemplo, oficiais entrarem em bordéis e hospedarias buscando recrutas. Tá? Então, além dos mercenários, você tinha pessoas pobres, aventureiros, criminosos, mendigos, pessoas que, por necessidades econômicas ou por vontade de fugir por algum motivo, eram recrutadas. Né? evidentemente, os oficiais do exército eram nobres, né? era um privilégio da nobreza, mas perceba que não existia na época moderna, a gente já falou sobre isso aqui no nosso podcast sobre Napoleão, né? que foi o primeiro podcast desse ano, de 2021. É o serviço militar obrigatório, que foi até ensaiado de alguma maneira na Finlândia e na Suécia, nesse período, mas ele só se instala, de fato, no século XIX, no final do 18 e no XIX. Então, essa seria uma terceira característica desse Estado. Tá? É um Estado é fundamentalmente formado para guerra. E aí você consegue ligar um pouco do que o Perry Anderson disse. Para eu fazer guerra, eu preciso de quê? De dinheiro para sustentar o exército mercenário. E aí que esses estados vão se endividar cada vez mais. E nesse processo de aumento da dívida pública desses estados, você tem a, o fortalecimento de uma camada de financistas, porque esse dinheiro do Estado vem de financiadores do Estado, tá? que emprestam dinheiro para o Estado, vamos dizer assim. Então você tem uma burguesia financeira que se enriquece na esteira desse enriquecimento dos exércitos. Então, o exército gera dívida, tá? E a dívida vai corroendo essas monarquias ao longo da época moderna. Bom, em quarto lugar, como quarta característica que o Perry Anderson coloca, há da burocracia na época moderna. Mas, de novo, tá? a burocracia dessa época é muito diferente da burocracia hoje. A burocracia hoje é o quê? É concurso público, né? Ah, depois que eu me mudei aqui para Brasília... Essa palavra se tornou mais frequente. Né? As pessoas falam muito sobre <risos> esse assunto aqui. Mas isso é uma coisa inventada no século XIX, né? que se consolida no século XIX, que é da Revolução Francesa. Na época moderna, alguns cargos, como o cargo de intendente na França, eram nomeados pelo monarca. Tinha cargos que eram nomeados pelo monarca. Mas, mais frequentemente, os cargos burocráticos eram uma propriedade, que, inclusive, eram herdadas do filho. Tá? tanto que a gente tem na, na, herdada pelos filhos, tanto que a gente tem na França, a questão da nobreza togada, né? a, a, o rei vende títulos de nobreza, tá? o rei vende títulos de nobreza, a pessoa comprava esse título, às vezes o título tinha a ver com o cargo burocrático, tá? aliás, a, a, isso tem a ver com a nossa discussão sobre consciência de classe na época moderna, é, nunca na história da França, nunca, nenhum momento, um cargo de nobreza, um título de nobreza, um título de nobreza, foi colocado à venda e não foi comprado. Isso nunca aconteceu. Todos os títulos colocados à venda sempre foram comprados. Né? É aí que o historiador Robert Palmer fala que a relação entre a burguesia e a nobreza era uma relação de inveja. O que a burguesia mais queria era entrar na nobreza. Né? Quer dizer, sempre que teve oportunidade, sempre todos foram comprados na história da França. Isso é então, bastante
1: sintomático. O Robsbaw vai falar, inclusive, né, que a Lei Paulette atrasou a Revolução Francesa em quase dois séculos, justamente dentro dessa perspectiva. Quanto mais essa burguesia se via na possibilidade de se tornar nobreza, menos essa burguesia vai agir para defender os valores burgueses. Né?
0: É, então, e, 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 e é justamente... Também discordo dessa visão do Robson, né Quem quiser escuta aqui o nosso, o nosso podcast... Revolução Francesa, burguesia versus nobreza, ponto de derrogação. A gente vai discutir esse ponto. Mas eu entendo, né? a lei Paulética que é a lei que institui a nobreza togada, a venda de cargos nobiliáticos, ela te, causa uma certa imobilização de uma burguesia, enfim. É, então, voltando aqui às características. Em primeiro lugar, o uso do direito romano. Em segundo lugar, a sacralização do poder real, e daí vem a ideia de direito divino. Né? Em terceiro lugar, a importância dos exércitos. Em quarto lugar, um aumento da burocracia. Em quinto lugar, um aumento dos impostos. De novo, o cargo de cobrador de impostos, na maioria das vezes, era é um cargo vendido ou alugado. Então, veja, não é o rei que diretamente cobra impostos sobre as regiões. O rei vende para alguém o direito de cobrar impostos. Em troca, o rei cobra desse alguém um aluguel anual. Né? A, a gente pode. É, eu comparei isso, não sei se você acha tosca a comparação, Rafinha mas ao que acontece hoje com as cobranças de multa. Tá? Então, eu dou para essa empresa o direito de cobrar multa e eu cobro um aluguel dessa empresa, ou uma porcentagem. Não era porcentagem aqui na época moderna. É, é somente na segunda metade do século XVII, somente na segunda metade do século 17, você tem na França, mais ou menos, na segunda metade do século XVII, no século 18 mais de 8 mil revoltas camponesas documentadas. A maior parte delas contra impostos. Sejam um impostos de origem estatal, senhorial, já ficou claro para vocês que a coisa não era muito bem marcada, né? porque o cargo de cobrar impostos era um cargo. Então, quer dizer, se eu pego, hoje em dia, se eu sou um cobrador de impostos, sei lá, né, se eu trabalho na, em algum lugar aí que faz cobrança de impostos, e eu pego um pedaço do seu imposto para mim e não e não repasso para o Estado, isso é visto como corrupção. né? Nesse momento, não necessariamente. Não depende não, às vezes, já está se esperando né, que ele se beneficie com a cobrança de impostos. Bom, é, em quinto lugar, então, o aumento da cobrança de impostos. Em sexto lugar, o desenvolvimento da diplomacia, seria uma sexta característica dessa época moderna, com o estabelecimento de chancelarias e com a própria criação da ideia de extraterritorialidade, né? de se você é alguém de um país e está no meu, mas dentro de uma, de uma chancelaria... Você não está submisso às leis do meu país, mas a lei do seu país de origem. Né? Então, os, qual que era a grande estratégia da diplomacia na época moderna? Eram os casamentos. É tanto que, chega a ser engraçado, né? as monarquias europeias eram profundamente integradas por laços familiares. E, frequentemente, o rei do país, isso acontecia do país, não, né? o rei daquela monarquia, ele, rei, frequentemente não falava a língua dos seus súditos, até porque como a gente já falou hoje, não havia uma língua unificada dos súditos você tinha vários dialetos na França vários dialetos na Espanha vários, vários dialetos na Alemanha a unificação linguística será algo do século XIX isso é muito importante, explica um pouco porque é complicado você falar em leis nacionais impostos nacionais, a unificação linguística ela é um meio, um instrumento de controle do Estado, um instrumento de poder do Estado, então tudo isso nos leva à conclusão de que a gente não pode falar em nacionalismo na época moderna. Claro que a gente encontra sentimentos de união aqui e ali, mas esses sentimentos de união eram muito diferentes daquilo que vai ser no século XIX, o nacionalismo, né? ou daquela ideia do século XIX que vem até hoje, eu obedeço o Estado brasileiro porque eu sou brasileiro, este Estado representa os brasileiros. Isso é o século XIX. Aqui a gente obedece o rei na época moderna, porque a gente enxerga a legitimidade da coroa como advinda da tradição e da religião, e não porque a coroa me representa ou representa meus anseios. tá? Então, é outro tipo de relação política. É Não há a ideia de nacionalismo, tá? ou não há essa ideia, ah, somos um país com a mesma língua, o Estado que nos representa. Então, isso seria uma sexta característica, uma diplomacia. A existência da diplomacia, feita sobretudo pelos casamentos, e como isso nos ajuda a lembrar que não há, na época moderna, a noção moderna, quer dizer, a noção da, que a gente chama aqui no Brasil de idade contemporânea, de nacionalismo. Bom, em sétimo lugar, é preciso lembrar que esta sociedade moderna permanece fundamentalmente uma sociedade de privilégios. Tá? E nesse sentido, de fato, as nobrezas são um grupo social dominante. Tá? E, a, e, a, e a questão é, uma sociedade organizada por privilégios, uma sociedade onde não necessariamente é o dinheiro que vai garantir a sua posição social. Então, às vezes, eu, nobre, posso ser, como acontecia frequentemente, mais pobre do que um financista, mais pobre do que um comerciante, porém, eu estou acima dele nessa, nessa questão da representação social. Então, todos os reis tinham que lidar com essas nobres tinham que lidar com aquilo que Montesquieu chamava de os poderes intermediários. Como assim? Todas essas monarquias europeias, você tinha os estados do reino. O que eram os estados do reino? E aqui, você que já está ouvindo esse podcast, já está craque, né? já sabe que estados aqui é no sinônimo dos corpos que compõem a sociedade, que é, o, que é o uso geral do termo estado na época moderna, os corpos que compõem a sociedade. Então, você tinha o um parlamento na Inglaterra, você tinha os estados gerais na França, você tinha o Lantage no saco Império Romano Germânico, você tinha as cortes na Espanha e Portugal, você tinha o Riksdag né, na, na, na Escandinávia, enfim. Você tem vários desses corpos intermediários. Claro que eles eram diferentes entre eles, claro que eles têm as suas diferenças, mas o que eu estou dizendo é que, frequentemente, se o rei queria fazer alguma medida drástica, aumentar o imposto, às vezes ele precisava dialogar, precisava de alguma forma de autorização. Então, na França, os Estados Gerais... É, por exemplo, reconheceram Catarina de Médici como regente da França, mas não reconheceram os novos impostos. Ah. Agora, pensando na Espanha, as Cortes do vice Vicerreino de Aragão, as Cortes do vice Vicerreino de Valência e as Cortes do Principado da Catalunha, tá? elas limitavam várias... O Felipe II só conseguia fazer várias coisas fazendo acordos com essas Cortes, concessões com essas Cortes. Tá? No caso da Escócia, em 1560, o Parlamento da Escócia apoia o presbiterianismo independente da Maria Stuart, né? da, da rainha ser católica. Quer dizer, é, ao longo do, do, da época moderna, você vê que os reis precisaram dialogar com esses corpos intermediários. Tá? Mas não são só os estados do reino, os estados gerais, as cortes. Você tinha outra coisa também, que são as facções da nobreza. A gente fala, o Perry Anderson diz que as facções da nobreza substituem as antigas relações de e Tá, então, você tem as grandes facções de nobre na França, os Guise, os Bourbon, os Montmorency. rency -Si, vai acabar, afinal das contas, que os Bourbon vão assumir a coroa. Você tem na Espanha a Casa Medina, a Casa Toledo, a Casa Eboli, você tem os o, o Seymour, os Leicester na né, Inglaterra, enfim. É, é grupos de nobreza que tinham pessoas sob as suas dependências, infiltrados nos sistemas burocráticos, podiam mobilizar recursos e homens, é isso que a gente chama de clientelismo, então, por exemplo, se você quer entender como que metade da nobreza francesa, entre 1540 e 1660, 1560, quer dizer, em 20 anos, metade da nobreza francesa se converte ao calvinismo. Você só vai entender essa conversão grandiosa aí da nobreza num espaço de tempo tão curto se você entender esses laços. Você só vai entender a Rainha Elizabeth assim, a, os grandes, a, a Rainha Elizabeth e o Felipe II são chamados pelo Elliot. Pelo de melhores estadistas do século 16 porque eles sabiam utilizar essas facções, apoiar uma camada da nobreza para enfraquecer a outra. Então, a função é o que eu falei antes, né? O rei, na época moderna, ele não é visto como um administrador. Essa ideia começa a aparecer com força no século XVIII. Tá? É aquilo que, na escola, as pessoas chamam de despotismo esclarecido, tem a ver com isso. tá? O rei da época moderna, isso é uma concepção bastante medieval, é um distribuidor de favores, títulos e privilégios, a fonte das mercês, tá? Agora é isso. Lembre-se que na França da Catarina de Médici, apesar dos desejos pacifistas da rainha, uma facção da nobreza, os Bourbons, tomaram o poder. Então veja, tem vários poderes intermediários. Você tem os, a, os estados do reino, você tem as facções da nobreza, mas não só isso, tá? Não só isso. No caso da França, você tem os palhaçam locais. Né? os parlamentos locais. No caso da Inglaterra, a pequena nobreza, a gentry, terá grande domínio sobre as localidades, e os reis precisavam negociar com esses grupos. Agora ficou claro porque o próprio Perry Anderson diz que o termo absolutismo é um termo incorreto. O próprio Perry Anderson fala isso. Tá? Você tem outros termos que foram usados aí, né? já falei para vocês, fragmentos de estatalidade, o Leroy, lá do Ladurie, ele fala em busca do absoluto, né, para falar desses movimentos é, em direção. Há a, 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 a historiadores que falam em reinos múltiplos, há historiadores que falam em monarquias duais, em estados de estamentos, né, para dar conta da existência desses poderes intermediários. E existe o termo, mas é, é, eu vejo bastante gente usando aqui no Brasil, que é o termo monarquias compósitas tá, também. Então, enfim, essa seria a sétima característica desses estados absolutistas, Tá? que a gente está chamando de absolutistas por mera convenção, de estados também, dessas coroas na época moderna. Então, a primeira seria o direito romano, a segunda seria a questão da sacralização e do direito divino, a terceira, os exércitos, a quarta, a burocracia, a quinta, o aumento de impostos, a sexta, o desenvolvimento da, da diplomacia, a sétima, você lembrar dessa composição estamental da sociedade cheia de privilégios, e, por último, a questão econômica. Né? aquilo que a gente não, não vamos explicar aqui em detalhes, né? porque senão esse podcast ia ficar com cinco horas, mas aquilo que se convencionou chamar de mercantilismo, e aí tem a questão do sistema colonial, a questão econômica, e essa é a tese do Perry Anderson, não é um Estado que favorecia a burguesia de maneira intencional, mas nessas práticas mercantis do sistema colonial, da economia mundo, a burguesia, entendida como as camadas intermediárias, se fortalece. Né? O Max Weber, Chama esse período de capitalismo comercial, né? uma vez que seria um período em que a circulação determinaria a produção. Né? O Wallenstein vai falar né, em economia mundo, em sistema mundial. A gente tem aqui um podcast que foi o primeiro podcast aqui gravado, que é o um podcast do Rafinha sobre o sistema colonial. E, e esse processo é bem detalhado, é bem legal. Mas, enfim, só para concluir então essas características, na época moderna, eu acho que há um aumento do poder das coroas o aumento do exército, da burocracia, dos impostos e do próprio poder real. Tá? Então, é isso que a gente chama de absolutismo. Contudo, vale fazer então todas as ressalvas. Dentro dos territórios, há vários tipos de lei, poderes intermediários, vários dialetos, nem tudo na Europa era monarquia, tinha várias repúblicas, você tinha aquela estrutura do saco império romano-germânico. Tá? Vale lembrar, então, é, é, essas, essas ressalvas. Então, agora eu quero citar o Perry Anderson. Diz o Perry Anderson. Nenhum Estado absolutista jamais poderia dispor livremente da liberdade ou da propriedade fundiária da nobreza ou da burguesia. Tá? Nenhum Estado absolutista podia fazer isso. Tampouco os Estados absolutistas conseguiram atingir uma centralização administrativa ou uma unificação jurídica. Perry Anderson diz isso. Diz Perry Anderson, os particularismos corporativos e as heterogeneidades regionais herdadas da época medieval marcaram os antigos regimes até o fim. A monarquia absolutista do Ocidente sempre foi, diz o Perry Anderson, duplamente limitada pela persistência abaixo dela dos corpos políticos tradicionais, nessas né, nobrezas que eu falei para vocês, e pela presença acima dela de um direito moral abrangente, tal direito que não o permitia desrespeitar a propriedade, desrespeitar a, as tradições. O maior defensor da soberania absoluta, como a gente já falou, é o Jean Baudin, né? nos seis livros da República, que é um texto de 1576. E lá ele fala, ó, toda soberania, diz o Jean tem que ser absoluta. Ele diz isso no século XVI, ele usa o termo absoluta, não absolutismo, claro, né? mas ele usa o termo absoluto. Fala, ó, toda monarquia tem que ser absoluta, o que significa estar acima das leis civis, poder criar leis civis, poder alterar leis lei tá? e aí o argumento do Jabodin, que é um argumento inteligentíssimo é a única forma de garantir a lei é estando acima dela tá? quando Rousseau falar em vontade geral, hora ele vai usar essa mesma teoria do Jabodin só que em vez da soberania estar concentrada no rei a soberania está concentrada na população tá? mas a população também está acima da lei no sentido de que ela pode mudá-las, alterá-las uma vez estabelecida tem que obedecer essa lei né? Mas é, é, é isso que o Jabodan está dizendo. O absolutismo significa o rei estar acima das leis civis, o rei poder, seguindo o Jabodan, decretar guerras e paz, estabelecer pesos e medidas, nomear oficiais, criar impostos, outorgar vantagens, exceções e imunidades. É assim que o Jabodan, lá no século XVI, definiu o poder absoluto. Porém, diz o próprio Jabodan, Soberania absoluta não é a mesma coisa que soberania ilimitada. O rei não pode, diz o Jabodã, violar as leis de Deus, violar as leis da razão e violar os costumes e tradições do reino. Então, o rei não pode, diz o Jabodã, mentir, violar a propriedade e desrespeitar as promessas e contratos. É, é por isso que, para todos eles, esse poder absoluto não é um poder tirânico, não é um poder despótico porque é um poder que respeita as suas promessas e contratos. É, é, é interessantíssimo. Então, fazendo um panorama geral, essas são as características. É claro que, visto esse panorama, a gente teria que entrar nas, no, nas localidades, nas especificidades, nós faremos isso em outros podcasts. Né?
1: Até mesmo para a gente retomar, então, Dani, o começo de toda essa nossa discussão, se, não, se de fato nenhuma monarquia absolutista é absolutista? Não seria melhor a gente trocar de nome? Não seria melhor a gente chamar de outra coisa? E eu acho que, como ficou bem claro para quem tá escutando a gente, não seria melhor, né? Afinal de contas, todas as vezes que a gente fala em absolutismo monárquico, vocês reconhecem o termo. A gente cria aqui, portanto, uma relação de inteligibilidade entre o que nós estamos falando e aquilo que vocês conhecem. A grande questão como a gente tentou fazer nesse programa, é justamente tentar tratar o absolutismo para além desse senso comum, que muitas vezes, sem um aprofundamento, que muitas vezes, de uma forma bastante superficial, a gente acaba caracterizando ele muito mais pela palavra absoluto do que pelos seus significados e pelas suas construções históricas. Eu até, antes da gente encerrar o programa aqui de hoje, Dani, você citou na sua fala o texto do Modesto Florenzano, e eu lembrei de uma, de uma outra composição que está atrelada a isso, né? que é a composição que alguns historiadores alemães chamam de né de que é justamente esse Estado que está se organizando nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que está justamente tentando lidar com essa soma de conflitos internos, seja das facções... Da, da, da própria nobreza, como você bem apresentou Seja os conflitos internos trazidos pelas composições religiosas Pelas tradições locais e assim por diante E quando a gente fala que esses monarcas tentaram lidar Negociaram, fizeram barganha a partir dessas contradições Ou desses conflitos internos Isso não significa que alguns monarcas não tenham de fato tentado Se sobressair a essas coisas, né? Quando o Dani fala a partir da perspectiva do Baudin que o monarca tem que respeitar, isso não significa que todos os monarcas de fato respeitaram, ou sequer tentaram respeitar. No caso da Espanha, talvez um dos casos nos quais tantos problemas locais quanto as facções sejam mais evidentes, né? a Espanha até hoje, vocês bem sabem, vive muito dessas suas contradições internas, eu lembrei enquanto você falava que lá no século XVI o Afonso, o rei da Espanha, tenta estabelecer um idioma único. Ele tenta fazer uma reforma ortográfica para que o castelhano, né, o, o, o espanhol que se falava ali na região de Castela, fosse um idioma único, justamente para tentar resolver essa forma de controle. É óbvio que não dá certo, tanto que a questão do idioma na Espanha é um ponto central dos conflitos internos, das lutas por movimentos emancipatórios e assim por diante. Então, gente, muito cuidado quando a gente quer sempre brigar com as palavras, né? E achar que simplesmente parar de chamar o absolutismo de absolutismo vai resolver o problema. O que a gente está tentando propor aqui é que entender da discussão, trazer a discussão e compreender os meandros que envolve, muito provavelmente resolve mais problemas do que simplesmente a gente chamar isso de outra coisa.
0: E, e só uma observação, né, que eu acho que é um comentário importante a ser feito, muitas vezes essa apresentação que eu fiz pode ficar parecendo que o Estado, ou a coroa, ou o que a gente quiser chamar da época moderna, seja, na verdade, um precursor, uma antessala do Estado do século XIX. Sabe? Ah, o Estado, a partir do século XIX, é um Estado o monopólio da violência, impostos unificados, leis unificadas, pesos e medidas unificados e tal, e na época moderna isso foi sendo aos poucos construído para chegar até lá. É exatamente contra essa visão que o Hélio te criou a sua, a sua noção de monarquias compostas, para pensar essas monarquias modernas não como um mero prenúncio, não como um mero interregno entre uma forma medieval e uma forma contemporânea, mas como conformações políticas próprias, né? E o te fala que isso é importante até para a gente pensar o presente, tá? para a gente pensar no presente. Claro que ninguém que quer voltar ao século XVII, não é essa questão. Mas quando a gente está pensando no presente, outras formas de organização política, que não necessariamente aquele Estado Todo-Poderoso, a gente pode, às vezes, ter algumas inspirações, alguns insights a partir desse estudo. Então, pensar essas conformações políticas modernas, não como um prenúncio, é, simplesmente um prenúncio do, do que vem depois. Mas como conformações próprias de uma época, que dizem respeito a um tipo específico de sociedade, né?
1: Perfeito, Dani, é isso. Eu acho que a gente pode ficar com o nosso programa por aqui, por hoje. É isso, galera. Não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, na arroba História Pirata. E como eu venho pedindo para vocês nos últimos programas, não esqueçam lá de no post de hoje que a gente está divulgando esse episódio que você está escutando, de comentar o que vocês acharam, de trazer essa perspectiva dentro dessa ideia que a gente está trazendo a partir de hoje. Como é que você conseguiria trazer isso para a sala de aula? Se você já trouxe como aluno, como aluna, como professor, como professora? Como é que a gente consegue trabalhar essas coisas? Eu, inclusive, trabalho muitas das coisas que foram discutidas aqui dentro das minhas aulas e eu posso lá conversar um pouco com vocês. É isso, galera. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que esse programa foi gravado, a quantidade de vezes que as internets caíram, mas a gente espera ter dado uma coesão aí de começo, meio e fim, mesmo tendo gravado em três dias diferentes esse programa. Tamo junto e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! Uma missão internacionalista extraordinária.
1: os da história.